0: Sí. ¿Cómo voy a prender a las cinco y media Hanukkah, las velas de Hanukkah? Si me voy al clip, no me voy a quedar ni media hora ahí viendo. ¿no? no hay obligación de estar ahí media hora. Hay obligación de poner aceite para que dure. Ah. Pero no a esa fuerza de estar ahí. Ah, es mejor. Y mañana, no es tiene mejor. Hora, mañana tiene que durar no una hora. Mañana tiene que durar mucho más. Más una hora. Mañana que es viernes hay que poner aceite suficiente okay, para que quede prendida. Parar. Para media mar, hora no, después o sea, de la salida de las estrellas pero yo no voy a estar como hasta tres, las 7 y algo es una vela vamos señores, no, dice no el PLOX tema nuevo tema nuevo el tema se llama Menoha. descanso tranquilidad obviamente el ser humano quiere eso, quiere tener tranquilidad quiere Está bien, relajado. No le gusta estar con tensión, con presión. Y lo que el PLEUET dice así. Equivocadamente uno cree que depende de Hashem. Hashem me tiene que dar un escenario en el que yo pueda estar tranquilo. Y en el que yo me pueda relajar. No depende de mí. O no. O sí depende de mí. 100% depende de mí. Entonces dice acá. Hay muchas cosas que uno mismo hace y se boicotea. Y por eso no está tranquilo. Uno mismo atrae tensión, problemas, nervios. Y dice un Pazuk, que ahorita lo vamos a analizar de Mishle, pero antes del Pazuk de Mishle, hay una frase de la Gemara. Ejol Batzal Beshev Batzel. ¿Qué es eso? ¿Qué es Batzal? Cebolla. Come cebolla y siéntate en la sombra. Así, así lo traen. ya no dicen nada más. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Entonces vamos a ver la llamada. la llamada la vamos a leer completita. Dice Rabá, Barbar Haná, en nombre de Rabí Yohanan, en nombre de Rabí Yehudá. Echol Batzal Beshe Batzel, ahí está la frase. ¿Qué es esto? Debes de comer cosas que no sean muy finas, con tal de estar sentado bajo la sombra en tu casa con tranquilidad. ¿Por qué? la jolabazim porque si vas a ir a buscar comer, a comer. como gansos o aves muy caras, y eribaj rodef alah, al final de cuentas, según lo que explican los jajamim aquí, uno va a tener que vender hasta su casa, porque ya no va a poder con el ritmo. Pejot mi mechlaj u eso no lo trae pelea lo estamos aumentando nosotros. Disminuye tus gastos. ...en comidas y bebidas... ...y mejor inviértelo en tu casa... ...es mejor invertir en la casa... ...que en comida y bebida... ...que al final se va y no pasa nada... ...tú te puedes llenar de una comida muy barata... ...o te puedes llenar de una comida muy cara... ...al final... ...para ti, para tu cuerpo... ...es exactamente lo mismo... Nada más es la satisfacción momentánea... ...y esa satisfacción momentánea puede costar un buen... Hay gente que va a restaurantes y gasta fortunas en una comida. Y el otro fue a comer otra cosa y gastó menos. Y están los dos llenos. Y contentos. Los dos salieron llenos, satisfechos. Pues pero que uno, que gastó un mineral, barato, pero uno gastó y un mineral bien, ¿no? y el otro no. O sea, -la, sigue la Gemara y dice así. Cuando vino Ula, un jaján que vivía en Babel y llegó a Israel. Cuando llegó Amar, dijo así. Matla matlin bema'arabá. Los Jajamín de Israel ponen un ejemplo. Sí o no, señores. Los Jajamín de Israel ponen un ejemplo. De Agil Aliata, aquel que se acostumbra a comer carne muy cara y grasosa siempre, al Aliata va a terminar viviendo en el segundo piso. ¿Qué es eso? ¿Cómo que en el segundo piso? No se sé, entiende. Entonces dice así. En casa de la suegra. ¿No? cuando lleguen a tocarle a su puerta porque debe dinero se va a ir a esconder arriba va a decirles que no estoy ¿Y por qué se está escondiendo? Por andar gastando de más, como gastó de más, ahora ya debe dinero y como debe dinero le da pena abrir la puerta, le da pena que lo vean y se va a esconder al segundo piso. En cambio, de Agil Caculé y Kiklé de Matashahim, el que come verduras un poquito más baratas y ahorra, va a poder habitar al descubierto y no le va a dar pena abrirle la puerta a nadie. ¿Entendieron lo que está diciendo el PLOS? O sea, el PLOS cita esta quemada no completa, pero a esta se refiere. Donde dice, a veces uno mismo se provoca los problemas. Ya no está tranquilo. ¿Pero por qué no está tranquilo? Porque gasta el dinero que no tiene. Y al gastar ese dinero que no tiene, de repente ya debe como ya debe, tiene nervios y tiene vergüenza y ya no puede ni abrir la puerta de su casa él mismo se y él mismo se boicoteó la vida, es lo que dice aquí mejor no mejor come más barato Sencillito. y habita tranquilo, bajo la sombra, bonito sin problemas hay mucha gente que tiene un nivel de vida fuera de su alcance y por eso está con nervios todo el tiempo si él bajaría el nivel de vida, podría vivir tranquilo pero no está dispuesto porque él quiere los lujos del rico. Pero él no es rico. Pero él quiere esa vida. Y ese es el engaño que le boicotea a uno la vida. Bekbar Pru al Hasid de ya contaron sobre una persona de nivel espiritual elevado. Es el Jogot Alevabot, que cuenta la historia, aquí lo, lo trae. Shayamit Palel, que le rezaba a Dios. Hashem, ayúdame por favor a no despilfarrar mi dinero. Ayúdame a, a controlar y no gastar de más es mejor un pan seco que venga acompañado de tranquilidad aquí tampoco termina el pasuch vamos a abrirlo en, en la fuente original en el libro de Mishle dice el rey Shalomó el pasuch completo dice así es mejor comer pan seco y estar tranquilo que estar en una casa comiendo la mejor carne pero la casa llena de pleitos y conflictos. Tú puedes comer una comida súper fina y no te sirve de nada. ¿Por qué? Porque estás con puro pleito. Entonces mejor tranquilidad. A lo que va el ese es eso, que la tranquilidad vale más que el dinero. Entonces la gente tiene que aprender a gastar bien su dinero para no perder la tranquilidad. Porque si uno empieza a perder... El, el piso, como dicen Es vital, vital así lo que diciendo. Claro, uno es pierde vital. el piso Y empieza a gastar y gastar y gastar Y de repente ya no tiene tranquilidad Y es él el que se está afectando Uno dice, no, es que Dios, mándame tranquilidad Dios te dice, pues tú haz bien las cosas Yo te mandé tranquilidad Pero tú quisiste escalar a otro nivel que no tienes Y tú mismo Te estás provocando los problemas bru Dice la Guemara Leoland y Elamed Adamed Beno Umanut Kalá. Una persona tiene obligación de enseñarle a su hijo un oficio. Así dice la Alájah. Tienes que enseñarle varias cosas. Torah, tienes que ayudarle a casarse, tienes que enseñarle un trabajo, enseñarle a nadar. Así está escrito. Entonces dice acá, enséñale a tu hijo un oficio que no implique tanto desgaste físico. No le enseñes a ser minero. Que esté trabajando ahí en una mina de carbón a 30 metros bajo tierra. No. Enseñale un oficio que sea más sencillo y limpio. Sí, no, no, no es, tres, tres. Y hay que rezar al dueño del dinero, al dueño de la riqueza. Vamos a abrir la llamada otra vez porque la llamada tiene más información. La llamada está en Kirushin y dice así. Rabi Meir Omer, dice Rabi Meir anes Leolam y elamed, Adam le Manú Siempre que le enseñe uno a su hijo un trabajo que no sea desgastante y que sea limpio, como les dije el ejemplo de la mina de carbón está terrible, no le enseñes eso. le Hay que pedirte filá al dueño de la riqueza y de los bienes. Y aquí aumenta la Gemará, Ven a La pobreza no depende del tipo de trabajo. La riqueza tampoco depende del tipo de trabajo. El alenisha, ocherselo. Todo depende del dueño del dinero. Hay gente que dice: Yo me hice rico en bienes raíces. Y hay gente que perdió todo su dinero en bienes raíces. ¿Se ¿Sí explicó? La gente cree que ahí está el secreto y se fue todo ahí. Y al otro le fue muy bien. Hay gente que se hizo rico vendiendo ropa. Y hay gente que quebró vendiendo ropa. Entonces, es lo que dice aquí por eso yo les quería dar la llamada, porque aumenta datos importantes. No es el oficio el que te va a dar la riqueza. No es el oficio el que da la pobreza. Es Dios. Entonces, tú enseñas a tu hijo un trabajo honesto, bueno, bien, y pídete fin a Dios, que es, es lo, 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 lo más. Ya no hay otra. No hay otra cosa. Cheneimar, como dice el versículo en los profetas, Lía que Dice Hashem: Yo soy el dueño del dinero, claro. el dueño del oro, el dueño de la plata. Entonces, hay que hacerte filar y lo demás ya no depende de nosotros. Lo que sí depende de nosotros es lo que dice aquí: No andes gastando el dinero que no tienes, porque eso es un problema para tu tranquilidad emocional. Aquel que cree en Dios y confía en Él plenamente que Dios es el que da el éxito y que Hashem no tiene límites Hashem te puede mandar, te puede salvar te puede solucionar no importa si es chico el problema o es grande el problema Dios te puede ayudar y también el que tiene fe va a saber cómo trabajar ¿por qué? porque el que cree que el dinero depende de él pues va a trabajar 14 horas al día está equivocado. va a trabajar 14 horas al día porque dice, híjole, si no trabajo no, no obtengo nada él cree que él es el que hace todo o va a trabajar en Shabbat porque si no abro en Shabbat pues no gano dinero se te está olvidando que es Dios y aquí trae un ejemplo si uno corre como gacela y se esfuerza y se desgasta para enriquecerse le va a pasar como le pasaba a los Yehudim en el desierto con el man cuando Hashem mandaba el pan celestial a Marve lo de el que agarra de más, no de más no tenía de más, no tenía de más. Ah, pues agarré más, no. era una fantasía, sí o no? Al no va a tener más de lo que Dios le quiere dar. Ve mamá y lo decir. Y en el desierto, el que agarraba aparentemente de menos, no le faltaba nada. Todo es así, lo que él quiere te va a mandar. Esto no significa que uno deje de trabajar, no, no se equivoquen hay que ir, hay que trabajar, hay que esforzarse hay que hacer el ishtadut el esfuerzo de uno, pero saber que Dios es el que decide y el que manda si tú tienes fe de que el dinero lo manda Dios ¿qué pasa si te ofrecen un trabajo en el que vas a tener que viajar todo el día 20 días al mes vas a estar de ruta por toda la República sí, Mexicana Vas a ver a tu esposa a y a tus hijos a Nada más dos días al mes <ríe> Dice acá El que tiene fe no lo va a aceptar Va a decir no Ese esfuerzo yo no lo quiero Hay que hacer un esfuerzo Pero no ese Porque ese afecta a mi vida Afecta a mi familia Afecta a todo Estaba viendo una persona que Me dijo un chiste Me dice que una vez Un director de escuela le habló a un papá y le dijo, oye, tu hijo, qué onda, no se porta bien, no es responsable, no se lleva bien con sus amigos, molesta, no hace las tareas. Y le dijo el papá, yo no tengo nada que ver, yo ni lo veo todo el mes. No viene de mí, yo ni lo veo. ¿De mí qué me estás diciendo? Yo no lo eduqué mal, yo ni lo, veo, ni lo veo. Terrible, ¿no? Terrible. Pero es una realidad para muchas familias. Sí, sí, claro. Y el cuate este dice, pues es que tengo que hacerlo porque si no, no tengo dinero. No, Dios manda el dinero, tú te tienes que esforzar, pero no un esfuerzo que afecte tu familia, no un esfuerzo que afecte tu vida ¿Por qué? Porque eso ya es creer que tú lo haces, y ahí está uno equivocado Que nada, Como dice el rey David, los caminos, los viajes tan desgastantes consumen y acortan la vida de la gente Acaba uno mal ¿Cuánto puedes viajar? ¿Cuánto puedes ya? Después de 5 o 10 años, ¿cómo Alimentos, vas a terminar? claro o sea, hoteles, Comiendo frío ¿no? y viajando en camiones y esto y el otro. De cola Y si a uno le hacen un milagro, cuando uno mismo se arriesga, le quitan méritos, como ya habíamos explicado. De hoy no le hagas, de Jujot, que déle arbi Mamón. Pobre de aquel que pierde sus méritos por ganar dinero. Estás canjeando las mitzvot que hiciste. Para que te hagan un milagro, Ay. que tuviste que hacer un peligro para ganar dinero. Se me está yendo a la coladera. A mí se se co está co yendo todo. Se está yendo todo. Además, ¿cuántas veces ese tipo de trabajo no te deja servir a Dios también? Yo les dije el ejemplo de la familia. Pero no es nada más la familia. Un trabajo donde no puedes ir a rezar. Claro, no hay tiempo. Donde no hay tiempo. No puedes ir a estudiar tampoco, pues porque estás trabajando la y la te fuiste a San Luis Potosí. Entonces no hay manera, no hay clases de todo ahí o no sé tal, tal vez sí no, pero creo es que difícil. no no hay miñamin no hay veí veiloticlah ese tipo de trabajo no va a prosperar y trae aquí una frase bonita yo que él la, la inventó pero dice hambre en ashe. ya dice la gente sheen en beraja sí. vean qué frase tan bonita si no hay barejú no hay berajá qué es el barejú es el que se contesta en el rezo, dice el Hazdán. y uno contesta, ¿sí o no? Lo hacemos en la mañana, lo hacemos en Arvid. ¿Qué es esto? Rezar. Dice, si no hay rezo, pues tampoco hay veraja, no hay barajú, no hay veraja, no hay rezo, no hay éxito. Entonces uno dice, no, yo tengo que ganar dinero. Y para ganar dinero sacrificaste todo. Sacrificaste salud, sacrificaste familia, sacrificaste tu vida espiritual. Y eso no está correcto. Mejor confía en Dios, haz un esfuerzo bien, pero no este. Abotea a que confía en Dios plenamente, va a escoger un trabajo que sea fácil de llevar, que no tenga que sacrificar su vida personal. No va a dejar de rezar con Minian en el Knis, Shahrit, Minhar, y además. El que tiene fe completa lo hace Abel Shalom. No va a cometer ningún Ningún crimen, ninguna tranza, ninguna trampa o engaño. Una vez dices que si no, voy a perder. Entonces te olvidó que Dios manda todo. No, para no tienes fe. Si tú crees que tienes que transear para ganar dinero, no estás teniendo fe de que Dios es el que lo manda. y Omar. Aquí trae la frase del que no tranza no avanza, pero con otras palabras. Dice, no digas que el que no hace trampas no come. En estos tiempos, hace muchos, muchas décadas, ya pensaban así. Que el que no transeaba, no comía. No digas eso. Eso es mentira. El hombre vive por la boca de Dios. Entonces Dios decide, no tú. Entonces, ¿tú crees que Dios te va a mandar parnasá de manera así tramposa. tramposa? No, claro que no. Al revés. El que confía en Dios y actúa bien, estará satisfecho y estará bien. Realmente, mucho depende de lo que decrete Dios. A veces decreta que va a tener que ganar su dinero con mucho esfuerzo. Y a veces decreta que va a tener el dinero de manera sencilla. En Adán no mi, le mata, el emken mala, le mala. La Gemara dice, uno no se machuca un dedo si no está decretado de arriba. Todo viene de allá. Pero, mucho depende de ti. Sí es verdad que a veces Dios decreta A o B. Pero mucho depende de ti. ¿Por qué? Porque hay un... Una frase en el Talmud que dice, por el camino que tú quieres ir, sí. por ahí te llevan. ¿Tú quieres robar? Pues te van a mandar tu dinero robando. ¿Quieres ir por ahí? Pues ve por ahí. Y el día que no robe, no va a poder comer. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Eso lo dijo el Ramsteinman lo trae en nombre del Que si tú quieres vivir cometiendo crímenes, Dios dice, pues adelante. Y el día de mañana que quieras hacerte la gente? cuando quieras realmente cambiar y decidir, ya, no voy a robar más, ahí vas a ver cómo el dinero te llega de forma honesta. si ¿Sí me explico? ¿Por qué antes estabas ganando dinero robando? Porque tú decidiste vivir así, vivir pecando. Entonces Dios te deja, hay libre albedrío. Claro. Imagínate que todos los rateros del mundo salgan a robar y no tengan éxito. Pues nadie acabado. va a robar. Pues se acabado. Nadie va a robar, se acabarían los rateros. Entonces no hay libre albedrío. Imaginemos que todo el que miente le va mal. Entonces nadie mentiría. Claro. Se acabó el libre albedrío otra vez. Todo aquel que comete algo, una tranza, fracasa. Pues nadie cometería tranzas. Se acabó el libre albedrío. No, ese es el sistema. Oh, ¿Cuál es el oh, sistema oh, del mundo? Tú tu El sistema del mundo es, tú tienes que tomar la decisión correcta. Y para que tú tomes la decisión correcta, tiene que haber posibilidades y tiene que estar equilibrada la pelea. Entonces Dios te deja, haz lo que quieras, tú haz lo que quieras, como quieras vivir, vas a vivir. Pero tú decides, tú escoges lo, escoge lo que quieres. Sí. Lo que sí es obligatorio para toda persona es esforzarse y trabajar para conformarse con poco. Hay mucha gente que dice Dios no manda. Parnazar. Dios no escucha mi rezo No me manda dinero No, si sí te manda es lo que tienes, Nada más que tú quieres más Dios si sí te está mandando lo necesario Pero tú qué quieres, lujos Entonces crees que Dios no te escucha Dios si sí te escucha Tú dices Dios manda de parnazar, te mandó Pero tú quieres más Entonces te mudas a un penthouse que no puedes ni pagar Y ya no puedes Y dices Dios no me está mandando el dinero No, Dios si sí te mandó dinero Pero tú querías más Un nivel de vida mucho mayor y eso es responsabilidad tuya si ¿Sí están entendiendo no, Esto sí, es muy sí, importante sí, claro. Dios te manda pero tú puedes tomar decisiones incorrectas donde ya no te alcance lo que Dios te manda y eso es por decisión tuya no porque sea culpa de allá no porque no escuchen tus rezos simplemente porque tú estás actuando de manera irresponsable vamos a poner un ejemplo una persona que gana X dinero al mes y se compra un coche súper lujoso que cada vez que lo lleve a servicio, ya ese mes está apretado el señor. Ya, ya no sabe de dónde va a pagar el mantenimiento de su casa. Pues que sí, que ese coche no es para ti. Ni. Ah, está equivocado. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Hay gente, yo llegué a conocer gente, que compraba casas de descanso. Aquí y allá. Ni la de acá la podía pagar. Pero tenía casas de descanso en otro lado. No tenía cómo casar a sus hijos, pero tenía casas de descanso aquí y allá. Eso es actuar de manera irresponsable. Claro. Entonces, no le puedo decir a Dios, Dios no me está mandando. Sí, te está mandando, pero lo estás usando mal. Lo no, estás malgastando. Lo estás malgastando, sí, claro, es lo que dice aquí. Si tú haces esto, vas a poder vivir. Ashket, Mishu, tranquilo, bonito. dobla Budata, Shehil, Baraj, vas a poder servir a Dios. a Menuja, Sherrahu y Adam le Ahora, ¿cuál es el descanso que hay que pedirte fila por él? Por el descanso de la Olama, tener el mérito de adquirir el mundo del descanso eterno, que es el mundo de allá. Uno dice, yo quiero descansar acá, pero aquí no es el mundo del descanso real, el mundo del descanso es allá. Aquí tienes que estar activo, cumpliendo Torah, cumpliendo Misbot, no dejar que la vida pase al revés. De haz tarde. cosas, allá vas a descansar. Y a Teshif Move, Olisbol, bol al revés, carga el yugo, esfuérzate, pero no en el trabajo como dijimos atrás, en cosas que valgan la pena. No quieras descansar aquí, aquí esfuérzate, sea activo, haz cosas buenas, no pares. Hay mucha gente que, yo siempre les digo que viven del pasado. Yo hace 30 años era presidente de la comunidad de no sé dónde, y yo fundé, no sé qué, y yo hice, está ah, bien, eso fue hace 30 años, no pasó. ¿qué pasó después? ¿Qué hiciste después? Ah, me relajé, porque ya, ya, ya logré, ya era joven, ahorita ya... No, no, ahorita ya. Ahorita qué? Vuelve a hacer otra cosa, funda otra cosa, abre otra cosa. Mucha gente vive del pasado y está mal. Hay que aprovechar. Hay una Mishnah que se contradice. Dice Vale más una hora de buenas acciones aquí que toda la vida de allá. No, completamente al revés. y la otra dice ya el va vale más un momento de satisfacción de allá que toda la vida de acá, entonces ya no entiendo cuál vale más acá o allá, depende si hablamos de acciones vale más este mundo no, no sé. porque allá ya no hay acciones allá ya no puede ser nada nada, no, nada, nada. dicen que el gadón de Vilna cuando iba a morir agarraba su chichit y lloraba y le decían ¿por qué llora jajam? Decía, porque aquí puedo cumplir esta mitzvah con unos pesos. ¿Cuánto cuesta un chichi? Y allá, y allá ya no voy a poder. Ahí no hay chichi. Ahí no voy a poder cumplir nada. Entonces lloraba porque valoraba este mundo. Entonces, si hablamos de acciones, ¿qué mundo vale más? Okay. El de acá. Si hablamos de placer, vale más allá. Entonces, no es contradictorio. Depende de qué estemos hablando. Uno dice, ah, yo voy a llegar allá y voy a descansar. Es una ventaja y una desventaja una ventaja que vas a, des a descansar? ¿Cuál es la desventaja? Si a ser que ya no puedes ser nada. Y si no llegaste bien preparado, Menos. ya no hay más. ¿Qué vas a vivir allá como alma? Ah, usted me está preguntando allá cómo se vive. Se está hablando como ya de pacto. Ya sabemos cómo se vive allá. Sabemos que no hay acciones. Eso sí pero, sabemos. ¿Pero cómo vive uno? ¿Cómo el, ¿Como el espíritu? O hay como, una discusión enorme sobre que, eso. ¿Qué? Entre los Rambam y otros Jajamín. Si se vive... La eternidad con cuerpo y alma. O nada más con alma. Y si ya hay comida. Y si no. Al final de cuentas. Como dije en la clase de Mashiach. Esas cosas no sabemos cómo van a ser. Pero sino hasta que sean. De, 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 de facto hay muchos rabinos que dicen. Pero hay otros que, que dicen sin, al revés. ¿Qué hacemos? Nadie no, sabe. ¿Cómo decidimos quién no tiene razón? No sabemos. Lo que sí sabemos es que allá. Ya No hay manera de superarse ya no hay manera de hacerlo quieres dar una sedaca, ya no hay idea. quieres este, comer matzah en Pesach, ya no hay en Pesach quieres cuidar el Shabbat? Ya, ya no hay nada que hacer quieres hacer es aquí allá Entonces, ya no hay hacer ¿cuál es el gozo de la, el que está allá? el gozo de allá, allá es acá. tener satisfacción de la presencia divina Vamos a suponer que es como el sol. Por ejemplo, no estoy diciendo que Dios sea el sol. Te voy a dar un ejemplo. Y uno tiene satisfacción en sus rayos. Así es la satisfacción que uno tiene arriba. Estar conectado con Dios. Ese es el placer más grande que hay. Pero cada quien lo va a tener a una intensidad diferente. El que hizo más, tiene más intensidad de placer. El que hizo menos, tiene menos intensidad de placer. El primer piso, segundo piso, y así va a ir. ¿Estamos de acuerdo o no? Así es. Seguimos los datos la semana que viene.